1: И мы продолжаем обсуждать послание президента нашей страны федеральному собранию. Нам прозвучали сегодня в течение часа 10 минут очень важные темы, важные слова, которые касались социальной сферы, экономики, политики, политики международной и внутренней. Итак, какая из тем, какое из прозвучавших фрагментов вам показался наиболее значимым? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но по окончанию послания президента, естественно, журналисты, поинтересовались, в том числе и у лидеров э, думских фракций, э, какова их оценка о послании. И вот, например, что сказал журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Великолепное послание, все точки расставлены. И, в частности, Жириновский особенно отметил слова президента о выделении грантов учащимся. «Я бы сам пошел обратно в школу, чтобы мне такую стипендию в 20 тысяч дали». А, ну и а, также э, лидер ЛДПР заострил внимание журналистов на предложенных главой государства Владимиром Путиным мерах, благодаря которым, по мнению Жириновского, экономика вздохнет полной грудью. Льготы для бизнеса, пожалуйста, проверки, никаких проверок. Если три года работал успешно, то следующие три года нет никаких проверок, добавил Жириновский. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что сказанное президентом вдохновляет. Как заявил Миронов, по сути, президент озвучил дорожную карту будущего «Справедливого общества Российской Федерации» и будущего России. «Россия никогда, никем не будет побеждена. У России великое будущее». Но ну, а глава КПРФ Геннадий Зюганов выразил надежду, что данный президентом сигнал будет услышан правительством. Ну, а что услышали вы? Какое важное заявление прозвучало лично для вас сегодня? Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я очень внимательно прослушал все выступление нашего президента. Вот, сидел как на иголках и ждал, скажет он или не скажет самое главное. Это о науке, о нашем производстве, о наших товарах, чтобы были не зарубежные наши... И вот он, как услышал, словно, он по этому уделил большое время, большое внимание и науке, и производству, и фермерам, что надо делать, какие инвестиции, чем помочь, о налогах, что надо убавлять. Это самое главное в борьбе с кризисом, с поднятием экономики, с уменьшением цен и инфляции, считаю. Он видит корень, он молодец, прямо точно, как, как по заказу. Я очень доволен.
1: Спасибо огромное, Константин. Спасибо большое. Действительно, президент очень много уделил внимания этому, потому что понятно, что сейчас стране нужно дать определенный курс, по которому дальше должен двигаться и на малый и средний бизнес. И вот в этой части, конечно, было сказано много Но нового. Я думаю, что так же, как и Константин, наша аудитория оценила именно эту часть послания. Впрочем, может быть, что-то другое показалось вам наиболее значимым. Владислав Здравствуйте Здравствуйте. Итак, у пожалуйста вас, угу.
2: У вас выступала Пономарева Елена, правильно?
1: Да, совершенно вот верно
2: отталкиваясь, отталкиваясь от ее слов, хочется сказать Если можно, я развернуто Значит, прозвучали такие фразы В ее словах Внешняя внутренняя политика Ну как, пунктиром, так? Понятно? Вот И Владимир Владимирович Путин Сказал соотече, соотечественники Потом политика сдержания много многостолетняя может быть как то закрепить вот ошибки президента этого ельцина закрепить в том чтобы создать всеевропейское совещание отодвинуть нато до берлина и начать еру милосердия как написано знаменитой
1: книге. Братья Файнеров. Владислав, спасибо огромное за такую вот миролюбивую, миротворческую позицию. Но вот вы знаете, что-то мне подсказывает, что НАТО отодвинуться не захочет. Они и так считают, что Россия Слишком близко подошла к порогу НАТО. А уж если мы до Берлина двигаться начнем, тут подозреваю, вопли будут такие, что мы с вами сквозь них, наверное, не прорвемся с нашими голосами. Впрочем, были и другие темы, которые сегодня затронул президент в послании Федеральному собранию. Сейчас с нами в студии автоэксперт комсомольской правды Андрей Гречаник. Андрей, день добрый.
0: Всех приветствую. Президент
1: сегодня коснулся российских дорог.
0: Смотрел и слушал, есть у нас в квините э -э телевизор. Он даже конкретизировал. Э -э вот эту тематику, потому что он сказал, что субъекты федерации должны вплотную заняться приведением в порядок дорог. Для этого выделяются дополнительные источники наполнения да, дорожных Андрей, давай не будем
1: пересказывать президенту, у нас возможность э, есть услышать прямую речь.
0: Для развития бизнеса, для размещения новых производств нужны подготовленные площадки и транспортная инфраструктура. Субъекты федерации должны вплотную заняться приведением в порядок региональных и местных дорог. Для этого вводятся дополнительные источники для региональных дорожных фондов. А в целом по стране мы должны стремиться к удвоению объемов дорожного строительства.
1: Итак, сейчас мы понимаем, что послание Федеральному Собранию – это такой вектор развития страны, на минимум на год, а то, может быть, и больше. Но, прости, Андрей, ведь у нас как-то ведь в стране -то постоянно тема дорог возникает, и каждый раз и президент, и премьер-министр обращают на это внимание. Более
0: того, президент уже давал поручения именно об удвоении дорожного строительства, и он ставил перед правительством такие задачи в декабре 2012 года. Но почему я привел эту цитату... Э Президент сказал, субъекты федерации. Uh -huh. То есть речь идет не о федеральных трассах. Ими занимаются, там другой кошелек, и ими занимаются совсем другие люди. Это «Автодор». А у «Автодора» сейчас нормальная наполняемость бюджета. Он изыскивает средства, в том числе э, и введением платных участков дорог, и введением, скорым введением э, оплаты для проезда по федеральным трассам э, тяжелых грузовиков. У субъектов федерации свои источники формирования дорожных фондов. Это транспортный налог, во-первых, и это отчисление от продажи бензина, то есть это нефтяные рубли. И, и вот здесь представляется сложным, потому что губернаторы кричали буквально в голос, что нам не хватает денег, мы не в состоянии выполнять поручения президента. То есть нам просто не на что строить эти дороги. Поэтому у нас было введено принято решение о введении так называемого налогового маневра, когда изменялась система налогообложения. Не буду вдаваться в подробности, что там с экспортом, с импортом, но вот эта система, которая заработает с будущего года, должна позволить в большей степени лучше наполнять бюджеты именно субъектов федерации, именно регионов и как раз в части... Денег, которые предназначены Для строительства, реконструкции ремонта дорог Поэтому есть надежда, что все-таки это произойдет Но в той ситуации, которая есть Сейчас и при том финансировании Дорожного строительства регионами Еще раз повторяю э, Какое существует сейчас, это невозможно То есть они бы с теми планами Которые стояли, справились А об удвоении пока речи нет То есть только 15 год и только Изменение системы налогообложения И ожидания нефтяных рублей в эту отрасль.
1: Скажи, пожалуйста, Андрей, а насколько сейчас э, нужно автомобилистам, э, те, кто проживают в регионах, опасаться, что в итоге вот это строительство региональных дорог ляжет на их плечи?
0: А на какие плечи она еще может ну, лечь? Ну, понятно. Э, то есть э, в конечном счете, в любом случае платим мы. Даже когда мы говорим о том, что эти деньги заложены в стоимость э, бензина, Бензин же покупаем мы. На сегодняшний день в литре бензина, в стоимости одного литра бензина 65%, то есть больше половины, это как раз налоги, сборы, акцизы и так далее. То есть будут увеличивать и больше, и дальше эту налоговую нагрузку на стоимость бензина в конечном счете платим мы. То есть мы платим, во-первых, транспортный налог. И, кстати, о транспортном налоге. Э, буквально два слова. У нас же недавно э, стали говорить о том, что транспортный налог нужно переформатировать и перевести его немножко в другую плоскость. То есть сейчас платится с лошадиных сил двигателя автомобиля, а предстоит платить с экологического класса. То есть они таким образом хотят еще и подхолестнуть, покупать новые автомобили. То есть автомобиль не экологичный. Видимо, там будет два критерия. И мощность мотора и его экологический класс. То есть, если старая и мощная машина, допустим, какая-нибудь японская иномарка, 250-сильная, 93 -го года, которая э, никаким стандартам Евро формально не отвечает, человек будет платить очень много и, скорее всего, будет вынужден избавиться от этого автомобиля. А если ты покупаешь новую малолитражку э, стандарта, там, евро 5, евро 6, плати маленький транспортный налог. Вот такой будет, с одной стороны, рычаг э, для изменения потребительских привычек покупателей новых автомобилей, с другой стороны, источник пополнения вот этих же самых дорожных фондов Появление вот этих денег, на которые будут строиться новые дороги в регионах.
1: Да, ну, главное, чтобы у людей, конечно, были деньги на покупку автомобиля, который для них будет не столь затратным, э, с которого налоги платить поменьше придется. Ну, а там, глядишь, и вполне вероятно, что все с радостью на такие автомобили и пересядут. Ну, это дело будущего. А сейчас мы обсудили еще одну часть послания президента федеральному собранию в той... Э, в той части, которая касалась дорожного строительства. И с нами в студии был автоэксперт «Комсомольской правды» Андрей Гречаник. Но на этом, конечно же, обсуждение одной из, наверное, главных тем сегодняшнего дня, да ни одной из, а действительно главнейших тем сегодняшнего дня не завершено, потому что буквально через пять минут Александр Гришин и журналист и политолог Георгий Бофт в программе «Личный взгляд Георгия Бофта» также будут обсуждать послание президента Федеральному собранию.